0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Olá
1: a todos e sejam bem-vindos ao episódio 3 da rubrica Liderança na Prática. Eu sou a Margarida Dias e tenho comigo o Rui Martins Ferreira.
0: Olá Margarida, olá a todos.
1: Olá Rui e hoje vamos mais uma vez procurar desconstruir as dicas e chavões de liderança para que possam ser utilizadas por quem nos ouve e principalmente para líderes de pequenas empresas. Hoje vamos desconstruir o chavão que nos diz o líder tem de promover uma cultura forte. Olá oh, Rui! Achas que um episódio é suficiente para falarmos de cultura?
0: Depende do nível de desconstrução que queiramos fazer, mas se calhar importa, antes de dizer quanto tempo é que demoraria, importa desmistificar o que é que é a cultura.
1: Bom, é que ainda há pouco vi uma publicação que me dizia que a maioria de nós entende cultura como sendo a forma como uma equipa socializa entre si mas é também a forma como trabalham juntas as pessoas. Ou seja, cultura uh, vai nos dizer como é que comunicamos, se, se o tipo de linguagem que usamos é mais formal ou informal, o nível de transparência, se passamos a informação toda uns aos outros ou não, o nível até de formalidade, se as pessoas se tratam por, pelo nome, por tu ou por você, senhor doutor, engenheiro... Os hábitos, as tradições, que podem ser mais simples ou, ou mais uh, familiarizadas, podem ser mais quase, uh, que se pode comparar a uma seita em algumas situações, <risos> uh, também estão aqui incluídas as regras pelas quais as pessoas se uh, guiam, uh, sejam elas escritas ou não, e, e estão sempre aqui associadas aos valores Claro que se existir essa preocupação, não é?
0: Essa definição é muito, é muito mais prática do que às vezes eu vejo, na, ou pelo menos a minha percepção, que existe no, no contexto. Muitas vezes temos uma empresa como a Cultura a Google, ao Facebook, a grandes empresas com escritórios espetaculares, mas pela tua definição a Cultura basicamente é... é comum a todas as empresas, quer elas saibam ou não. Hum, portanto, a minha pergunta é, afinal, existe só a cultura nas grandes empresas ou nas pequenas também existem?
1: Existem em todas, quer, quer exista essa preocupação ou não, a forma como as pessoas comunicam, seja ela mais para o formal ou mais para o informal, não havendo aqui uma resposta certa, dependendo às vezes também do setor, pode fazer sentido ser mais formal, do que informal, mas uh, ela existe sempre, sejam as empresas grandes ou pequenas. Quando são grandes, parece-nos haver uma maior preocupação nesse sentido, porque há uma maior facilidade em perdermos o controle, não é? para que todos sigam as mesmas regras, comuniquem da mesma maneira, para que a cultura seja a mesma de departamento para departamento ou muito próxima, é preciso haver então um cuidado e uma preocupação nesse sentido, enquanto que uma empresa pequena pode fazer isso sem precisar de processos muito definidos ou até de pessoas só para pensar nisso, como existem nas, nas empresas grandes.
0: Mas achas que as empresas pequenas, não obstante isso que referiste, teriam vantagens mesmo que não necessitassem tanto como as empresas grandes em uh, preocupar-se proativamente com a cultura?
1: Claro que sim, porque a cultura no fundo vai definir ou vai permitir uma tomada de decisão facilitada noutras situações. Uh, tem na contratação, quem é que faz sentido eu contratar, não é? Ou como é que eu vou contratar, quem é que encaixa nesta empresa? E está muito associado à cultura, não é? aos valores que são, quando são transferidos para algo prático, que é vivido nessa empresa, uh, é mais fácil nós percebermos quem é que pode encaixar ali. Não querendo dizer que só vamos contratar pessoas Uh, todas iguais umas às outras, mas que façam sentido uh, estar ali naquele ambiente e trabalharem umas com as outras.
0: Onde eu vejo que a cultura tem uh, muita importância é, por exemplo, no serviço ao cliente, uh, quando é esperado e mais ou menos uh, cuidado e há a visibilidade que é mesmo importante o cuidado ao cliente e uh, e haver esse cuidado extremo, depois o serviço ao cliente nota-se na, na prática. Dou um exemplo. Uma da, um dos receios que eu tinha lá na empresa é... Eu falo muito da cultura ao cliente e que realmente temos que tentar ser excelentes e servi-lo o, o melhor que conseguimos. Mas às vezes eu estava comigo a, a atender um telemóvel e, e, e volta e meia mais frustrado um bocadinho soltava alguma alguma frustração relativamente à chamada e relativamente ao cliente. E fiquei a pensar que estava podia ser visto pelos colaboradores como, por um lado, eu tento promover uma cultura de cuidado extremo ao cliente, mas depois, na prática, podia estar a ser uh, interpretado com alguma hipocrisia porque uh, soltava algumas frustrações. Até que decidi perguntar aos colaboradores o que, é que eles achavam e eles, pronto, em... Sendo em relação a mim se cá Não foram assim tão, ó, Correndo o risco de não serem tão sinceros ou não Mas disseram que não Mas isto para percebemos que a cultura também é, é viva E, e não não, com, não vive apenas de apresentações No final do ano Ou trimestrais ou de powerpoints Mas vive também de exemplos práticos do dia-a-dia -dia. E tem que ser cuidada a não ser Porque de outra forma Respala e, e altera-se E de, de se
1: é um exemplo muito bom, este que trouxeste, porque mostra precisamente isso, que tanto para empresas grandes como para empresas pequenas há essa tendência de, ah, então vamos pôr frases né, bonitas, na, inspiradoras na parede, vamos… não quero dizer que isso seja errado, mas uh, às vezes essas ações são insuficientes e muitas vezes até frustram quem trabalha nessas empresas porque sentem que isso não é vivido. Ainda há pouco tempo, agora que, que falaste desse exemplo, tive um exemplo parecido de alguém que me contou que quase diariamente o líder fala da importância de ser flexível, de, de estar aberto para a possibilidade das pessoas poderem trabalhar remotamente, agora que, no caso dessa equipa, voltaram a trabalhar presencialmente. Mas depois, quando surgiu essa necessidade para um dos colaboradores, ainda por cima tinha a ver com um caso de saúde, até acho eu, de algum familiar, a coisa não foi assim tão bem recebida. E então, essa incoerência deixa as pessoas desconfortáveis. Então diz uma coisa e, e afinal é outra. E muito provavelmente, eu não tive a oportunidade de investigar assim a fundo, a, a própria pessoa que tinha que ir para, para essa opção né de, de trabalhar remotamente, já sabia à partida que não ia ser bem, bem recebido essa, esse, esse pedido, no fundo. Porque, por mais que as pessoas digam, não é? e saiam as palavras certas da boca do líder, se não é vivido, se não é demonstrado que isso realmente uh, é aquilo que o líder acredita, as pessoas sentem isso e sabem que não estão, afinal, nesse ambiente tão seguro assim como lhes pode ser passado. Sem dúvida nenhuma que é um, é um bom exemplo de como é mesmo isso. A cultura tem que ser vivida.
0: Acho que o radar da bullshit nas pessoas é muito mais alto do que o que se calhar os líderes pensam. Isso não é, aliás, notamos isso nos, às vezes até na política. Notamos perfeitamente quando... Há ali muita hipocrisia ou simplesmente as palavras são verdadeiras. E numa equipa existe também muita política, existe tanta política, essas interações que nós temos enquanto pessoas, por isso também se nota muito isso. Eu lembro também uma, um exemplo sobre a cultura e de como é que isso afeta a forma como as pessoas trabalhavam. Numa antiga empresa onde eu trabalhava, a iniciativa não era muito bem vista. Ou, e quando havia essa iniciativa, era reprimida por não ter seguido os protocolos que deviam ter seguido. E o que isso sugerava depois era que, por um lado, qualquer tipo de resposta, por exemplo, a uma reclamação de um cliente, demorava dias ou até semanas, mesmo que não fosse nada de especial resolver aquilo mas era escalado para o nível seguinte de hierarquia, portanto a organização tornava-se muito mais lenta e por outro, quando às vezes eu perguntava, por exemplo, a um, um colega de trabalho olha, mas o que, é que não fizeste aquilo desta forma ou assim, a resposta era tão simples como, eu aqui não sou pago para pensar, <risos> sou pago para fazer isso era tinha perigos para a organização porque o a produtividade, a produção da empresa era claramente afetada por essa cultura de não haver uh, iniciativa, ou pelo menos, sempre que havia, era sempre reprimida a um nível totalmente exagerado.
1: Sim, ou seja, que ter cuidado, neste caso até podemos estar a, a falar de um fluxo de informação demasiado, demasiado burocrático, que impede as pessoas de tomarem essa tal iniciativa, o que muitas vezes torna as pessoas quase que indiferentes, não é? então vou, já que é assim, então eu vou fazer simplesmente aquilo que me mandam e para muita gente melhor ainda, porque estamos a, então já não tenho, não é? lavo as minhas mãos, não tenho responsabilidade, chego, faço o que me mandam e vou-me embora. Há, há muita gente que gosta disto, mas claro que em termos de envolvimento, de interesse por aquilo que estamos a fazer, vai reduzindo, vai descendo também a motivação, já para não falar dos outros constrangimentos que já apontaste, não é? ou seja uh, o, o facto do fluxo de informação ser longo e burocrático impedia até que atendessem o cliente da melhor forma, se calhar uma coisa que podia ficar resolvida logo na hora, por exemplo
0: Olha, e, imagina que um líder quer agora implementar uma cultura, como é que nós operacionalizamos isso? Afinal de contas que que é, como é que nós fazemos esse trabalho?
1: Eu diria para começar pelos valores independentemente eles já existirem ou não, se não existirem começar por definir os valores que fazem parte dessa estratégia empresarial e depois para cada um seja o líder sozinho, seja um grupo de sócios, ou até com a equipa, não vejo porquê não, procurar ir desconstruir cada valor, trazer exemplos práticos do que seria estar a viver aquele valor naquela empresa. E daí vão surgir ideias de hábitos, de tradições, de alguma coisa para implementar de alterações de forma de comunicar ou dos processos funcionarem. Podem surgir coisas simples, como... À quarta-feira há um pastel de nata para cada pessoa. Já vi isso acontecer em empresas muito grandes e já vi isso acontecer em empresas, microempresas, em que são três na equipa e lá se criou o hábito do líder trazer à quarta-feira um pastel de nata para cada um.
0: Olha, mas tu achas que não corremos o risco também de... e Existe muito essas essas práticas, comida gratuita, café ilimitado, etc. Todas essas perks que são importações americanas mas tu sentes que pode, podemos correr o risco em que a empresa está num lado em que começa a sentir-se responsável pela felicidade até das pessoas em vez de, ou melhor, não é em vez, mas corre o risco de se cair num extremo e, hum, e não haver aqui um meio termo em que realmente os líderes preocupam-se com a cultura e com uma boa cultura mas também não cair no, no extremo de
1: Sim, eu não gosto muito uh, da palavra felicidade, apesar de estar um bocadinho na moda precisamente por isso, não é? Porque parece que as empresas estão a tornar responsáveis pela felicidade individual. Uma coisa é criar o ambiente necessário para as pessoas poderem exprimir-se, se sentirem seguras, confortáveis, uh, para também, isso vai tra também trazer o resultado para a empresa, uh, que é a dedicação que, que as pessoas possam trazer por se sentirem nesse ambiente. Outra coisa é estarmos responsáveis pela felicidade de alguém, não é? Acho que nenhum pai para um filho, por mais que queira, pode ter esse tipo de responsabilidade. Isso é de cada um. E sim, muitas vezes cai-se nessa armadilha ou seja, apesar da maioria uh, dos exemplos que temos, são empresas que não têm a preocupação com qualquer tipo de cultura. E então não há uh, essa forma de unir as pessoas ou de, essa preocupação de as fazer sentir que podem contribuir. Agora, uh, também há o extremo oposto. Eu já assisti a pessoas que entraram em burnout porque a empresa criou um ambiente tão bom que uh, havia aquela síndrome do impostor, não é? Ou seja, dão-me tanto que eu preciso de dar também uh, de volta sinto que não estou a dar o suficiente uh, e então as pessoas dedicavam-se a isso de tal forma que não tinham outras áreas da vida não tinham hobbies, não, não socializavam com amigos, isto por exemplo em empresas em que alguém que vai trabalhar para uma outra cidade, ou seja, já não tem família, já não, os amigos são os amigos da empresa. O que é que acontece aí? Parece tudo muito bom, não é? O líder, ah, eu quero é desses. Mas o problema é que sempre que há alguma coisa de errado no trabalho, quando nós estamos a pôr o trabalho em primeiro lugar como única prioridade, uh, depois isso para nós é um drama maior, é uma coisa muito preocupante porque nós demos uma importância tão grande que uh, não, já não sabemos lidar com a frustração também nessa área profissional e então já vi pessoas entrarem em burnout também por uma cultura se calhar demasiado forte ou demasiado, uh, que envolve as pessoas a um ponto muito alto. E às vezes é preciso termos essa noção de que também, ao, ao definirmos a cultura, isso vai ser um filtro, tanto para clientes como para quem vai trabalhar connosco. Ou seja, vai, vai haver sempre quem acredite naquela cultura e quem confie e vai haver sempre aquelas pessoas que não encaixam naquela cultura. Há, há uns tempos ouvi uma história de alguém a dizer que foi contratado e que logo no primeiro dia de trabalho se assustou porque ele foi ser recebido no avião com balões e um, um alguém à, à espera dele depois até o motorista sabia o nome da pessoa chegou ao hotel e tinha todo um kit que incluía uma caneta com o um nome gravado e a data e a dizer estamos muito felizes por estar na nossa equipa e apesar de uma outra pessoa que estava comigo a ouvir essa história ter dito, eu ia adorar ter esse tipo de recepção, a pessoa que estava a contar a história disse, eu senti-me invadido e a pensar, ok, então vou ter que dedicar a minha vida toda a isto eles agora querem ser a minha família, mas afinal o que é isto? Ou seja, há pessoas que encaixam melhor nos lugares do que noutros. Coisas simples como, por exemplo, a última vez que eu, que eu estive numa equipa, eu lembro-me que a forma como fazíamos o o retiro anual, vamos dizer assim, era garantido que era sempre em dias de semana, por exemplo. Eu lembro-me de deixar isso interessante, que me respeitavam e que respeitavam o, o meu horário, o meu tempo de fim de semana, que não teria que ser ocupado, ainda que com diversão, com nada que tivesse a ver com a empresa. No entanto, conheço muitas empresas que as pessoas me parecem bem envolvidas e, e que gostam da cultura onde estão inseridas, que fazem esse tipo de, de retiros durante o fim de semana. Ou seja, não há uma resposta certa. Há é uma necessidade de percebermos que há pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão gostar e está tudo bem com isso. Até nos ajuda a filtrar quem é que encaixa aqui e quem é que não encaixa.
0: Obrigado, Margarida, por essas histórias e por esses exemplos. Acho que por hoje é tudo. Voltamos para o ano. e, uh, Por isso, bom Natal a todos e boas festas. Bom Natal. E até ao próximo episódio. Liderança na prática.